بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله قال يحيى وسئل مالك عن رجل توضأ وضوء الصلاة ثم لبس خفيه ثم بال ثم نزعهما ثم ردهما في رجليه أيستأنف الوضوء فقال لينزع خفيه وليغسل رجليه وإنما يمسح على الخفين من أدخل رجليه في الخفين وهما طاهرتان بطهر الوضوء وأما من أدخل رجليه في الخفين وهما غير طاهرتين بطهر الوضوء فلا يمسح على الخفين قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن رجل توضأ ثم خلع خفيه ثم أحدث ثم لبس خفيه هل إذا توضأ يمسح عليهما فأجاب الإمام مالك أن مثل هذا ها لا يمسح على الخفين لأنه لم يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان وإنما الذي يمسح على الخفين هو الذي يدخل رجليه في خفيه وهما طاهرتان وهذا أدخل رجليه في خفيه على غير طهارة وهذا الإمام مالك رحمه الله ذكر شرطا هنا من شروط المسح على الخفين وهو أن تدخل الرجلان والمكلف طاهر وهذا شرط واحد شروط المسح على الخفين عندنا عشرة خمسة متعلقة بالممسوح عليه وخمسة متعلقة بالماسح وهذه العشرة جمعها البشار رحمه الله في قوله بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية أما الشروط التي ينبغي أن تكون في الممسوح عليه فأول هذه الشروط أن يكون الممسوح عليه من جلد قال البشار بشرط جلد ذكر في البيت الأول شروط الممسوح عليه وذكر في البيت الثاني شروط الماسح فقال بشرط جلد هذا أول الشروط أن يكون الممسوح عليه من جلد ولماذا اشترطوا أن يكون لماذا اشترط المالكية أن يكون الممسوح عليه من جلد لأن الرخصة لأن المسح على الخفين هذا هذا مسح على الخفين لأن المسح إنما يكون على الخفين والخفان هما ما كان من جلد العرب لا تعرف خفا إلا ما كان من جلد لما خطب المسلمون بهذه الرخصة خطبوا رخص لهم في المسح على الخفين ما الخفان عندهم؟ ما كان من جلد قال الشيخ محمد بن عبد الحق ليفراني رحمه الله الخف هو كل ساتر من جلد يكون على الرجل يمكن متابعة المشي فيه هذا الخف الآن هذا تصوير لك للخف عند العرب لما خطبوا بهذه الرخصة ما الخف عندهم وكل ساتر من جلد يكون على الرجل ويمكن تتابع المشي فيه إذا قالوا الخف يجب أن يكون ممسوح عليه من جلد لماذا؟ لأن الخف لأن المسح على الخفين هذا رخصة والرخص 
هذه لا يتجاوز بها محلها إذا نزلت الرخصة في المسح على الخفين فلا يمكنك أن تعدي الرخصة من المسح على الخفين إلى المسح على الجوربين والمسح على الحذائين والمسح على النعلين والمسح على مفهوم وكون الرخص لا يتجاوز بها محلها هذا مذهب جمهور أصولي الأحناف وطائفة من المالكية وطائفة من الشافعية وطائفة من الحنابلة هذا الشرط خالفنا فيه جمهور الفقهاء فذهب الشافعية والحنابلة والحنفية إلى أنه يجوز أن يمسح على الجوربين يجوز أن يكون المسوح عليه غير مجلد استدلوا على ذلك بما رأى الإمام أحمد في مسنده والترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأصابهم البرد فلما رجعوا شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين العصائب والتساخين قالوا التساخين هذا محل الشاهد ونحن نجيب عن هذا أن هذا الحديث لا دليل فيه لماذا؟ لأن التساخين هي الخفاف فإذا كانت التساخين هي الخفاف رجعت المسألة إلى إلى اشتراط الجلد قال الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين التساخين الخفاف واحدها تسخان وهذا الذي قاله الخليل هو قول ابن دريد في كما في جمهرة اللغة وهو قول الأزهري في تهذيب اللغة وهو قول الجوهري في الصحاح وهو قول الزمخشري في أساس البلاغة وقول يعني سائر علماء اللغة التساخين الخفاف إذا في الحديث لا دليل فيه استدلوا أيضا بما رواه الإمام أحمد الترمذي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على النعلين وعلى الجوربين وهذا الحديث اختلف في صحيحه أكثر المتقدمين على أنه حديث ضعيف منهم سفيان الثوري الذين ضعفوه من المتقدمين سفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني والإمام مسلم بن الحجاج والنسائي والبيهقي وغيرهم وصححه بعضهم صححه الترمذي وصححه ابن التركماني وصححه أحمد شاكر وصححه الألباني ولكن جلالة من ضعفه وكثرتهم ترجح جانب تضعيفه ولا سيما أن من صححه لم يذكر شيئا لم يطلع عليه أولئك بل إنما حكم ب ب يعني ب بما حكم براجحية ما حكم المتقدمون بمرجحيته فيعني لم يأتوا بمقنع لصحيح الحديث وعلى هذا فبستدل به غيرنا على جواز المسح على غير الجلد هذا لا يعني لا دليل فيه ينهض على المراد إلا أنه يمكن أن يقال إن المسح على الجورب يمكن إجازته لمكان الحاجة إلى المسح لا لمكان لا لخصوص الخوف في حديث ثوبان لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم السرية شكوا إليه البرد فأمرهم أن يمسحوا فيمكن أن 
يعني هذا الشكوى من البرد كما هي حاصلة بالنسبة لمن يلبس الخفين هي حاصلة أيضا لمن يلبس الجوربين وقد ثبت المسح على الجوربين عن طائفة من الصحابة ذكر منهم أبو داود ذكر منهم علي بن أبي طالب والبراء بن عازب وأبا هريرة وابن عباس وعمر بن الحارث وعمر بن حريث وغيرهم فهذا هذا يكون الدليل على جواز المسح على الجوربين لا الأحاديث التي استدل بها من استدل إذا هذا الشرط الأول بشرط جلد طاهر الشرط الثاني أن يكون الجلد طاهرا وهذا شرط يعني مفهوم من شروط الصلاة لأننا ذكرنا أن الصلاة إذا كان الخف غير طاهر لا تصح الصلاة به إذا كان المصلي ذاكرا قادرا على نزعه هذا مفهوم كما لو صلى بخف من جلد ميتة لا يطهر بدباغه مثلا الشرط الثالث قال هو بشرط جلد طاهر قد خرز أن يكون مخيطا أن يكون هذا الخف مخيطا مخروزا أي مخيطا يعني لا يكون ملصوقا لماذا؟ لأن الخف عند العرب هو هذا الذي هو مخيوط بسيور بشرط جلد ساتر قد خرز يتابع المشي الشرط الرابع أن تمكن متابعة المشي فيه يعني إذا كان الخف متسعا بحيث لا تستقر الرجل فيه ولا يمكن متابعة المشي فيه فهذا لا يجوز المسح عليه الشرط الخامس قال لكعب حرز بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز أن يكون الخف ساترا لمحل الفرد ما محل الفرد الرجل إلى الكعب لماذا؟ قال لأن إذا كان الخف غير ساتر لمحل الفرد ماذا يكون؟ يكون البدن الذي هو المسح ناقصا عن المبدل منه والأصل المساواة بين البدل والمبدل منه فلما كان ناقصا يعني كان لا يجوز أما إذا قال الذي لبس الذي مثلا لبس خفا غير ساتر لمحل الفرد إذا قال أنا أمسح المستور وأغسل العاري يكون حينئذ جمع بين البدل والمبدل منه جمع بين البدل الذي هو المسح والمبدل منه الذي هو والأصل أنهما لا يجتمعان لذلك قلنا إنه يجب أن يكون ساترا لمحل الفرد أما الشروط المتعلقة بالماسح الشرط الأول قال هو بكامل الطهارة المائية الشرط الأول أن يكون طاهرا أن يلبس خفيه وهو طاهر معنى هذا طيب قلنا أن يكون طاهرا وهذا موضع إجماع هذا الشرط أجماع عليه الفقهاء الشرط الثاني أن يكون طاهرا بطهارة مائية يعني من تيمم ثم لبس خفيه ثم وجد ماء فأراد أن يتوضأ فتوضأ لم يجوز له حينئذ أن يمسح على خفيه تصورتم صورة هذا إنسان تيمم هو الآن رجله عاريتان حضرت الصلاة تيمم صلى بعد, بعد وقت وجد الماء لبس خفيه وجد الماء فأراد أن يتوضأ لأنه كان قد تيمم أراد أن يتوضأ فتوضأ حتى بلغ رجليه لا يجوز له أن يمسح على الخفين 
لماذا؟ لأن من شرط الطهارة أن تكون طهارة مائية وذلك الذي تيمم لم لم يتطهر طهارة مائية وهذا شرط يكاد أن يكون مضع إجماع أيضا يكاد أن يكون مضع إجماع الشرط الثالث أن تكون الطهارة المائية كاملة بكامل الطهارة المائية أن تكون الطهارة المائية أن يكون طاهرا وأن يكون طاهرا بطهارة المائية وأن تكون الطهارة المائية كاملة ما معنى هذا؟ معناه إذا توضأ فغسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخوف ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها في الخوف هذا لا يجوز أن يمسح على خفيه بعد ذلك لماذا؟ لأنه لم يلبس خفيه بعد طهارة مائية كاملة هو لبس الخف الأيسر فقط بعد طهارة مائية كاملة فهمت الصورة وإنما لبس الخف الأيمن بعد طهارة مائية ناقصة وهذا مذهب الشافعية والحنابية أيضا الأحناف يجيزون لمن يعني وقع في هذه الصورة ذكرت لكم بأن توضأ فلبس فغسل رجاه اليمنى فلبس خفه الأيمن ثم غسل رجاه اليسرى فلبس خفه الأيسر فلبس خفه الأيسر أجاز له أن يمسح على الخفين بعد ذلك هم قالوا هو أدخل رجليه طاهرتان أدخل رجليه حال كونهما طاهرتين نحن نقول لا لأن الشرط أن يكون هو طاهرا وهو لا يكون طاهرا إلا بعد تمام الطهارة ما الدليل على هذا؟ الدليل عليه ما رواه أحمد في مسنده عن أبي بكرة رضي الله عنه ما رواه عفوا مش أحمد إنما رواه ابن خزيمة والدار قطني عن أبي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلا بسخفيه أن يمسح عليهما وهو لا يوصف بأنه متطهر إلا بعد كمال الطهارة ماذا قال, ماذا قال أبو بكرة النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمسافر يوما وليلة إذا تطهر فلا بسخفيه وعطف جملة الفعلية الثانية على الأولى بالفاء المقتضية للتعقيب فحكم اللبس هذا حكم لبس الخفين مترتب بعد حصول الطهارة والطهارة لا تحصل إلا بعد كمالها ومن غسل رجل واحدة وبقيت له رجل أخرى هذا لا يكون لا يكون طاهرا مفهوم الكلام وهذا أظهر لما ذكرت لكم لكنهم أجمعوا الآن الفقهاء مجمعون على أن هذا الذي غسل رجله اليمنى فلبس خفه ثم غسل رجله اليسرى فلبس خفه قلنا هذا لا لا يجوز المسح في حقه لكن أجمعوا على أنه إذا خلع خفه الأيمن ثم أعاد لبسه أنه يمسح لماذا لأنه حينئذ يكون لابسهما معا بعد طهارة كاملة أرى بعضكم يبتسم وشاهدت دقيق هذا وبزافة نصل بس دير هذا الفقه هذه دقة الفقه أنا قلت لكم مرة ما هو الفقه هو فهم الأشياء الدقيقة واحد زائد واحد هذا هم يقولون الفقه في اللغة هو الفهم 
فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تروا ما نفهم لأنهم يزيدون فهمت أن واحد زائد واحد يساوي جوج هذا هذا تفهمت كبير عليه قلنا الشرط الأول أن يكون طاهرا وأن تكون الطهارة مائية وأن تكون الطهارة المائية كاملة بكامل الطهارة وهذه الشرط الثلاثة مستنبطة لقوله بكامل الطهارة المائية الشرط الرابع قال هو بلا ترفهين يعني أن لا يلبس خفه على وجه الترفه وعلى وجه التعاظم يقول مالكية أن يلبس خفه لمقصود صحيح للشأن الذي يلبس لأجل الخف لأي شيء يلبس الخف للاستدفاء للوقاية الرجعين الهوام للاستنان ولكنه لا يلبس للترفه ولا للتعاظم وهذا الشرط يعني لم يعتبره بعض المالكية لم يعتبر فقال صاحب مواهب الجليل من أدلة خليل إذا لبس إذا كان الخف مما يجوز لبسه فلا أرى وجها من من فلا أرى وجها للمنع من المسح عليه وإن لبسه على وجه التعاظم وإن لبسه على وجه الترفيه مفهوم الشرط الخامس بلا ترفهين ولا معصية ألا يكون ألا يكون عاصيا بلبسه فإذا كان عاصيا بلبسه لم يجوز له أن يمسح عليه كيف يكون عاصيا بلبسه مثلا يكون محرما بحج أو بعمرة فيلبس خفا غير ضرورة أو يلبس خفا من من حرير على القول بجواز المسح على غير الجلد فهذا لا فكل من كان عاصيا بلبس الخف لا يجوز له المسح عليه لأن الرخص لا يستعان بها على المعصي نعم هذا قول معنى قوله ب بشرط جلد طاهر قد خرز يتابع المشي لكعب حرز بكامل الطهارة المائية بلا ترفه ولا معصية نعم. قال يحيى رحمه الله سئل مالك عن رجل توضأ وعليه خفاه فسها عن المسح على الخفين حتى جف وضوءه وصلى قال ليمسح على خفيه وليعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء سئل إمام مالك رحمه الله عن رجل لابس خفيه توضأ وكان ينبغي أن يمسح على خفيه فسهى عن المسح على الخفين لم يمسح خفيه ثم يعني ماذا صنع آخر شيء مما من وضوئه كان هو هو مسح أذنيه ثم انصرف فصلى ماذا عليه أنا أسألكم ماذا عليه ما حكم صلاته هذه صلاة باطلة لماذا لأنها صلاة بلا وضوء طيب كيف بلا وضوء هذا ما بقى لي غير غسل الرجلين كيف تجعله كل شيء باطلا لأن الشرع حكم بإعدامه فن فنعدمه في الحس أيضا المعدوم شرعا كان معدوم حسا طيب ماذا عليه هل يجب عليه أن يعيد الوضوء إنما يمسح على الخفين فقط لأنه قلت لكم تقدم لنا في مسائل يحيى هنا أن المرأة إذا نسي فرضا فإنه يأتي به إذا تذكره عن بعد تذكرون هذا التفصيل ذاكر فرضه بطون يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله إن كان صلى بطلت 
ومن ذكر قال سنته يفعل ما حضر الى اخره فهذا هو نسي فرضا وهو مسح خفيه اذا كان صلى بذلك الوضوء صلاته بطلت ويجب عليه ان يعيدها وقت ما تذكر يجب ان يعيد ولا يجب عليه نحن نقول لا يجب عليه ولا نقول لا يجوز له ان يعيد الوضوء انتبهوا الى هذا نحن نقول لا يجب عليه يعني اذا اراد ان يستعمل وضوءه الاول فانما يتمه بالشيء الذي نسي واذا اراد ان يتوضا يعيد وضوءا مستانفا فيعني هذا له قد يقول قائل ماذا ترك هنا من فروض الوضوء الموالاه لكنها تسقط مع العجز والنسيان وهو هنا الناس نعم احسنتم ما شاء الله انتم لتفقها نعم قال يحيى رحمه الله وسئل مالك عن رجل غسل قدميه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء فقال لينزع خفيه ثم ليتوضأ وليغسل رجليه سئل مالك رحمه الله عن رجل غسل رجليه لما أراد أن يتوضأ إبادة وضوءه بغسل رجليه ثم لبس خفيه ثم استأنف الوضوء ما حكم هذا الوضوء هذا وضوء وضوء إنسان بدأ بغ... ب... أراد أن يتوضأ سمى الله وغسل رجليه ثم غسل وجهه وغسل يديه ومسح برأسه ها؟ ما حكم هذا الوضوء صحيح لماذا لأننا نقول إن الترتيب ليس بواجب طيب هذا الذي توضأ هذا الوضوء الصحيح نقول توضا وغسل رجليه ولبس خفيه ثم اكمل وضوءه ثم بعد ذلك انتقد وضوءه فاراد ان يعيد الوضوء اراد ان يتوضا هل يجوز له ان يمسح على خفيه؟ لا يجوز ان يمسح على خفيه نعم لماذا؟ لانه ادخل رجليه في خفيه على طهاره غير كامله وقد تقدمنا في الشروط ان طهاره يجب ان تكون كاملة وهذا أدخل خفيه في وهذا الأحناف يخالفون نحن نقول إن العضو الذي يغسل في الوضوء لا يحكم بطهارته إلا بعد تمام الوضوء الأحناف رحمهم الله يقولون إن العضو يطهر بمجرد غسله فهمتم ولكن نحن ننزع بحديث أبي بكره إذا هو تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما ولا يكون متطهرا إلا بتمام الطهارة الشافعية والحنابلة لا يجيزون هذا أيضا لا يجيزون لمن لهذه الصورة لصاحب هذه الصورة أن يمسح على خفيه لماذا؟ أحسنت لأنهم هم يرون أن الترتيب من فروض الوضوء فأصلا هذا الوضوء عندهم وضوء غير صحيح مفهوم؟ نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب العمل في المسح على الخفين قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة أنه رأى أباه يمسح على الخفين قال وكان لا يزيد إذا مسح على الخفين على أن يمسح ظهورهم ظهورهما ولا يمسح بطونهما قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك متى متى يحيى متى مات عبيد الله ثمان وتسعين ومئتين و و وأبوه متى مات؟ سنة 34 و 200 
حدثني يحيى عن مالك 79 و100 عن هشام بن عروه 50 و400 عن ابيه عروه بن الزبير متى 94 و100 94 وهي سنه الفقهاء كان عروه بن الزبير اذا مسح على خفيه يمسح على ظاهر الخفين فقط ولا يزيد على ذلك إنما أورد الإمام مالك رحمه الله الأثر عن عروة بن الزبير لماذا؟ لأن عروة بن الزبير أحد الفقهاء السبعة ممن اجتمع عندهم علم الصحابة فلا بد أن يكون صانعه ذاك مأخوذا عن من تقدمه من الصحابة وهم أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه مسألة يعني ما موضع المسح إذا قال ما ترجم له الإمام مالك بباب العمل في المسح على الخوفين كيف يكون العمل في المسح على الخوفين يعني ما موضع المسح أجمع العلماء على أن الواجب في المسح ظاهر الخوفين على الخوفين هذا واجب أن يمسح وهذا موضع إجماع بين أهل العلم والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة ما روى أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه لماذا يكون المسح مسح الأسفل أولى من من مسح الأعلى لأنه هو الذي يباشر المشي يباشر لكن قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه يمسح على ظاهر خفيه فهذا دليل العلماء على أن الواجب المسح الأعلى المالكية والشافعية يرون أن استحباب مسح الأسفل أيضا يقولون كباقي العلماء الواجب الأعلى ويستحب أن يمسح الأسفل أيضا واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخف وأسفله وهذا حيث ضعيف لا يصلح الاستدلال لكن الذي يصلح الاستدلال هو ما رواه الدارقطني عن عبد الله ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عفوا ما رواه البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح أعلى الخف وأسفله يعني هذا حكموا من أجله باستحباب مسح الأسفل أيضا قال البشار يعيد في الوقت الآن قبل نصول البشار من ترك مسح الأعلى هذا وضوءه باطل صلاته إن كان كذلك صلى بذلك فصلاته باطلة من ترك مسح الأعلى لماذا لأن الأعلى هو محل الوجوب وهذا بإجماع لكن من ترك مسح الأسفل المشهور عندنا ووضوء صحيح إذا صلى بذلك فصلاته صحيحة لكن المشهور في المذهب هو قرب من القاسم رحمه الله أنه يعيد في الوقت ما دام وقت الصلاة هذه الصلاة التي صلى ما دام في وقتها فإنه يستحب له أن يعيد المسح على الأسفل والأعلى ويعيد الصلاة ما دام في الوقت وهذا الذي ذكره البشار بقوله يعيد في الوقت لمسح الأسفل إذا ترك مسح الأسفل يعيد في الوقت يعيد في الوقت لمسح الأسفل وتارك المسح للعلى أبطلي 
وتارك المسح للعلى أبطل أبطل الوضوء أبطل الصلاة لكن قال سحنون لا أرى الإعادة لا لست أرى أن يعيد في الوقت وقال قاضي أبو بكر العربي رحمه الله وهذا عندي الأظهر الأظهر أن لا يعيد قال لأن المسح رخصة والرخص مبنية على التخفيف إذا قيل أعيد خرجت الرخصة عن مقصدها الذي هو التخفيف نعم الحنابلة والحنفية يرون أنه يمسح على الخوف فقط ولا يمسح أسفله وحديثه ودليلهم حديث علي لكن يمكن أن يقال إن حديث علي يدل على الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر خوف هذا يدل على محل وجوب وحديث ابن عمر يدل على الواجب والمستحب وعلى هذا بناء المالكية والشافعية مذهبيهما نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المسح على الخفين كيفه فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف والأخرى فوقه ثم أمرهما قال يحيى قال مالك وقول ابن شهاب, وقول ابن شهاب أحب ما سمعت إلي في ذلك ابن شهاب هو من تعلمون في العلم وفي الرواية سئل عن المسح على الخفين فأدخل يدا تحت الخف وجعل يدا فوقه وأمرهما وقال الإمام مالك رحمه الله في ابن شهاب أحب ما سمعت إلي فهذه هيئة الكمال نعم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرعاف قال الإمام مالك رحمه الله باب ما جاء في الرعاف الرعاف مصدر رعف وفعال هذا رعف فعل ثلاثي فعال يكون مصدرا للفعل الثلاثي لكن هو مصدر سماعي وليس مصدرا قياسيا المصدر لمن يعني يشدوا شوية في النحو أنتم تعرفون أن أجروا مثلا لما عرف الفعل قال لما عرف المصدر قال المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في صريف الفعل ابن أجروم هذا يخاطب يعني أطفال النحو الطفل النحو هذا قد يكون شيخا في بدنه لكن لا بأس أن يكون طفلا في النحو قال هو المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل كتب يكتب كتابة منصوب يجيء ثالثا في تصريف الفعل هو المصدر ضرب يضرب ضربا أكل يأكل أكلا خرج يخرج خروجا إلى آخره هذا طبعا بالمالك يعرف المصدر تعريفا المصدر اسم ماسي والزمان مين مدولة يلفعل كأمين أمين لأنه ديك ساعة أنت ما بقيتش دير الأجر رمية طيب المصدر نوعان مصدر قياسي يقال لك مصدر قياسي يعني متى ما وجدت هذا الوزن فمصدره يكون على هذا الوزن مثلا فاعل مصدره القياسي فعالا ومفاعلة لفاعل اجعل فعالا أو مفاعلة وفعل اجعل له التفعيل حيث خلا إلى آخره ضارب قاتل قتالا ومقاتلة مفهوم فعل مصدره القياسي تفعيل قلب تقليبا درس تدريسا إلى أفعل مصدره القياسي إفعال أقبل إقبالا أدبر إدبر إلى آخره هذه مصادر قياسية لكن عندنا مصادر سماعية ما معنى مصادر سماعية سمعت عين العرب فلا يقاس عليها من ذلك فعال 
رعاف على وزن فعال فعال هذا مصدر سماعي للفعل الثلاثي يعني لا يمكنك أن تقول هذا فعال يعني أنا حيثما وجدت فعال ثلاثيا أجعل له مصدر على وزني فعال لماذا؟ لأنه ليس مقيسا وإنه سماعي بعض أهل التصريف لما رأى كثرة المصادر التي على وزني فعال قال هو مصدر قياسي والأصح أنه مصدر سماعي لكنه كثير حتى قال بعض أهل التصريف هو كثير كثرة الطراد كثير جدا ولكنه يبقى سماعيا وفعال يكون مصدرا للأفعال الدالة على المرض قال ابن مالك في لاميته لما ذكر المصادر القياسية وبدأ في باب المصادر ذكر المصادر القياسية لفعل الثلاثي ولما انتهى من ذكر المصادر القياسية ذكر المصادر السماعية فقال وما سوى ذاك ذاك اسم الإشارة لما تقدم من المصادر القياسية وما سوى ذاك مسموع وقد كثر الفعيل في الصوت والداء الممض جلا معناه وزن فعال الداء الممض الداء المؤلم أظهر معناه وزن فعال فتقول مثلا عطس عطاسا وسعل سعالا ورعف رعافا فهذا يكون مصدرا للفعل الدال على المرض ورعف فيه لغات في مضارعه يقال رعف كنصر فيكون مضارعه يرعف ورعف كمنع فيكون مضارعه تقول رعف يرعف وله فيه لغة ثالثة كاروما فتقول فتقول بعد في الماضي كاروما يكرم راعوفا يرعف وهذه لغة ضعيفة وهناك لغة الرابعة كعونية دعونية هذا من الأفعال لازمة للبناء المجهول لا تكون مبنية للمعلوم أبدا لا تقول عانية لا تقول دائما إلا عونية عونية يعنى فتكون إذا كان هكذا يقال رعف يرعف وهذه اللغة لم يعرفها الأصمعي ولا الأزاري في هذا الباب ولغة خامسة كسمعة فتقول رعف يرعف معنى الرعاف معنى رعف في الأصل هو رعف إسال دمه خرج الدم من أنفه والرعاف يطلق على خروج الدم من الأنف والرعاف يطلق أيضا على الدم الخارج من الأنف الرعاف يطلق على شيئين على الحدث على خروج الدم من الأنف وعلى الدم أيضا الذي يخرج يسمى رعافا ورعف هذه هذا الأصل هذه المادة في أصل اللغة تعني السبق والتقدم يقال مثلا سبق رعف الفراس الخيل يعني سبقها ولماذا أطلق الرعاف على الدم السائل قالوا لأن لأنه يسبق علم الخارج منه مفهوم هذا الذي يرعف يعني خروج الدم من أنفه يسبق علمه بخروجه فلذلك قيل فيه رعاف قال مالك بن المرحل وقد رعفت فهذا في قلنا مالك بن المرحل تعرفون هذا مالك بن المرحل السبتي
المغربية من أساطين العربية هذه أعيان أعلامها له قصة طريفة مع أحد علماء سبت أيضا في أبي الربيع لعلنا نذكرها لكم في في يوم من الأيام قصة عجيبة جدا في أحد مناظرة عظيمة في كان ماذا ويكون ماذا قال في في نظمه لفصيحة علم وقد رعفت سالمي أن في دم وأصله في اللغة التقدم أرعف في استقباله وأرعف بالضم والفتح كذا كي يعرف وقال الزمخشري ومن جميل كلام الزمخشري في في أساس البلاغة من عرف القرآن رعف الأقران أي سبقهم نعم وبعض الأدباء قد يستعملوا الرعاف في غير يعني يستعملوا استعمال مجازيا يقول مثلا يقولون رعف القلم كيف يرعف القلم إذا سال مداده وهو أرعف القلم أي أسال مداده باش بالكتابة هذا الشيخ أحمد البدوي المجلسي رحمه الله يقول في قصيدته التي نظم فيها نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنساب العرب يقول حق ما ورعيفتي ليراعة ليراعة عرفته ولا يراعة ودك القلم 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 تكون القصب أحق ما ورعيفتي ليراعة له وأعملت له البراعة علم يبحث علم به يبحث عن نور النبي إذ هو في منصبه المهذب وبعدما كان وعن صحابته وأهل مكة وأهل طابته إلى آخر مقال نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنا ولم يتكلم قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع توفى سنة سبع عشرة ومئة عن ابن عمر توفى سنة ثلاث وسبعين أنه كان كان إذا رعى فانصرف فتوضأ ثم رجع فبنا ولم يتكلم كان إذا رعى في صلاته انصرف وتوضأ ثم رجع وبنا على ما تقدم من صلاته من غير أن يتكلم أجمع العلماء على أن الرعف الذي يريد أن يبني إذا خرج فتكلم أنه لا يجوز له البناء وهذا الموضع يتحدث فيه الفقهاء عن أربعة مباحث المبحث الأول على المبحث الأول هو أن الرعاف لا ينقض الوضوء والمبحث الثاني أن الرعاف لا يمنع البناء والمبحث الثالث أن الحدث يمنع البناء والمبحث الرابع ما الذي يفعله من رعاف في صلاته وهذه المباحث لا أحب تفريقها وما بقي من وقت المجلس لا يسعها جميعا فنذرها إن شاء الله لمجلس قادم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين